Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Diez, trece minutos de la noche se abren las puertas del misterio y esto es Luna Blue. Todos estamos viviendo en este mundo, viajamos con él a través del espacio y del universo y lo único que no puede ir atrás es el tiempo, no podemos viajar, ni siquiera los cálculos de los científicos más arriesgados han podido determinar una verdadera posibilidad de viaje en el tiempo. Tal vez lo imposible es lo que nos llama la atención, la última frontera, el último viaje que tendría la humanidad. ¿Quiere usted, si pudiera regresar unos años y hablar con usted mismo, le contaría o le daría consejos a ese otro que es usted para que no cometiera errores, para que su vida fuera mejor? Decía eh, Plutarco que Pitágoras, cuando era preguntado sobre qué era el tiempo, respondía que era el alma del mundo. Y pues bien, aquí en Luna Blue hoy tenemos un especial sobre objetos que parecen desafiar el paso del tiempo. Objetos que parece 
que hubieran viajado o que hubieran quedado atrapados en momentos históricos donde no pertenecen algunos artefactos imposibles, algunos como por ejemplo un martillo que está registrado en 1400 años, un pilar, una especie de columna en India de más de 1400 años que no se oxida, una copa que nadie hasta el día de hoy sabe cómo se hizo, una copa que tiene colores tan extraños que desafían a los científicos hasta el día de hoy. Una moneda encontrada en la mitad de un yacimiento arqueológico de mil años en un continente en el cual no debería estar. Y huellas de personas de antes de la humanidad. A estos objetos les dicen opars y significan objetos que no deberían estar en ningún lugar o no deberían estar en este lugar. Esta noche en Luna Blue vamos a dar un recorrido por los principales opars, por los más extraños, los más enigmáticos, los que han soportado la crítica y siguen siendo todavía de alguna manera un misterio para todos aquellos incluso que los critican. Hoy vamos a tener eh, también eh, la compañía de una invitada muy especial y a partir de este momento se abren las puertas del misterio para Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio, Neiva, Armenia y el norte del Valle, Tunja, Cartagena y Bucaramanga. Esta noche todos somos blunáticos. Esta noche nuestros numerales somos blunáticos. Y usted que escucha, que nunca ha trinado, usted que siempre es un oyente fiel, es igual que nosotros. Unos iconoclastas, como dice Juan Jesús Vallejo, unos eh, rebeldes que quieren conocer más allá de lo que le muestra normalmente la vida. Ya volvemos eh, en Luna Blue. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Pueden buscarme en redes sociales como arroba Cruz Escribiente, tanto en Twitter como Instagram, si me quieren seguir, como Cruz Escribiente. Y ya regresamos en Luna Blue, porque el programa de hoy realmente a mí me tiene desfasado en el tiempo. Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular. ¿Sabía que con lo que paga de arriendo podría estar pagando su casa propia? Solicite ya el crédito hipotecario de vivienda o leasing habitacional Casa Ya del Banco Popular. El crédito que le ofrece una tasa de interés especial para usted. Así puede cumplir su propósito de tener la casa que quiere y decir... ¡Siempre se puede! Banco Popular. Somos Grupo Aval. Conozca más en bancopopular.com.co 
Tasas desde 9.5% efectivo anual para convenios especiales. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamé, integral de la Sinfonía de Tchaikovsky y el Concierto Binacional con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Del 27 al 30 de julio de 2017, compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya a Colombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org. Los viernes y sábados. Sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Bueno, empezamos esta noche de jueves, esta noche de Luna Blue, los jueves como que uno tiene más energía y por eso tenemos hoy este tema, es un jueves en que se acerca el fin de semana, estamos más relajados y podemos hablar de estas cosas, de esas anomalías históricas, de esas anomalías arqueológicas, de objetos que no deberían estar ahí. Imagínense ustedes, es, esta es la comparación, que usted en 1970 se encontrara un iPhone, algo así. ¿Por qué llegan esos objetos? ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo cambian la historia si realmente son reales? Si se verifican. Hoy veremos dos o tres que realmente están verificados casi en un 90%. Y es realmente impresionante. A ustedes eh, también les recuerdo que el numeral de hoy es Somos Blunáticos. Vamos a mostrarle a Colombia quién somos. Somos Blunáticos, entonces por eso estamos tuiteando así. Y bueno, aquí está conmigo, como siempre, la Lorecita Dina, como la pueden seguir, eh, la señorita Lorena Manecha. Muy buenas noches, Lorena. Esteban Blunáticos, eh, Alejandro, buenas noches. Y a nuestra invitada, a Tatiana, buenas noches. Eh, bueno, un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Y bueno, sí, hoy va a ser una noche llena de enigmas, de misterios, de esos objetos que son anacrónicos que no sabemos, que ni siquiera la ciencia saben cómo explicarlos y recordarles que hoy jueves, como todos los jueves, vamos a regalar un libro que más adelante vamos a hablar de qué se trata y además que hoy nos pueden ver por Periscope eh, para que estén ahí pendientes, tuiteen hoy el eh, hashtag es Somos Blunáticos todas sus preguntas, comentarios las pueden hacer a través de este hashtag que estaremos a lo largo de todo el programa respondiéndolas muy bien, Lorena, y nos pueden ver en Periscope para que vean eh, cómo es de bonita Lorena y cómo es de bonita también nuestra invitada. Nosotros los hombres ahí como que somos unos objetos perdidos entre el tiempo, como los que hablamos hoy, pero, pero tenemos valor. Entonces, eh, bueno, también me acompaña el integrante de la mesa de trabajo mientras nos trajo Juan Jesús Vallejo, que vuelve ya en una semana y algo, que se está recuperando. Desde aquí un saludo grandísimo a él, que es Hugo Alejandro Bernal. Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, este para usted, para Lorena, para Tatiana, para Rafa en los controles, para toda la familia lunática que nos escucha, no solamente en Colombia, sino también aquí por interno me están reportando sintonía desde Argentina. Así que un ah, saludo sí. muy grande hasta el sur del continente. Por allá anda un señor que se llama Sergio Maidana. Ese señor nos eh, sigue. Un abrazo para él. Y la eh, más... 
simpática de las antropólogas, fue estudiante mía, menos mal que está aquí, y a los otros antropólogos que están por el mundo también un saludo, eh, Antroposcura además es un nombre en Twitter, la señorita Tatiana Rodríguez, muy buenas noches Tatiana. Buenas noches Esteban, buenas noches Lorena, Hugo y a Rafa, y pues bueno, es un placer estar acá, más con este tema que es súper interesante, eh, Esteban ya lo dijo, me pueden seguir en arroba antroposcura, también en el blog que tenemos con Diana, que aprovecho para enviarle un saludo, porque hoy no nos puede acompañar, eh, hoy estoy yo en representación de las damas del misterio, entonces eh, ya saben, a través de arroba damas del misterio, nos pueden seguir a las ¿Y, dos. ¿Y por qué no, no nos puede acompañar? ¿También es un misterio? Es un misterio. Es un misterio, bien, es un misterio que debe estar lleno de guarapo y de playa y tierra y un montón de cosas. Entonces, bueno, un saludo a Diana Ampudia, donde esté, Ampudia, querida. Debe estar por ahí en Santa Marta, sí, en Santa estar, Marta, ¿cierto? Es, sí, eso, estar ahí como tomando coco mientras baila champeta <risa> y le hacen trenzas. Entonces, eh, bueno, comencemos con esto, pero antes de comenzar con los OPAR, quiero contarles de una noticia impresionante. Tan impresionante que yo me quedé realmente frío cuando la vi. Yo dije, esto es una mentira, esto es un fake, esto es algo que no tiene sentido. Pero de pronto veo un montón de imágenes que envía la revista National Geographic. Y National Geographic dice que en Canadá, en una mina, han encontrado algo que es impresionante. Es la imagen de un dinosaurio real. No es tanto una imagen, es un fósil de un dinosaurio. Pero no es un fósil como los que nosotros siempre hemos visto que son huesos. Y además eh, es que... es lo más raro es que quedó fosilizado el rostro, la cara. Por primera vez en la historia, hoy se ha certificado hace unos pocos meses que en el 2011 se encontró un dinosaurio herbívoro en el fondo de una mina de Canadá, el, el fósil de un nodosaurio. Es realmente el término nodosaurio de 110 millones de años. Este nodosaurio está tan perfectamente conservado que se puede ver su hocico, sus ojos y todo su rostro hasta su mirada. Ahí ya lo subimos en arroba cruz escribiente, arroba lores citadina, eh, también está donde Hugo Alejandro Bernal. Arroba Hugo Ale Bernal. Y también con Antroposcura. Pueden ver y quiero que opinen. Van a ver por primera vez la cara de un dinosaurio. No es ese que hacen por computador, no es uno de Jurassic Park, no es del mundo perdido, es un dinosaurio real. ¿Qué piensa usted no, de ese dinosaurio? Juanes. Jesús, ya, no, no. Un saludo a Juan Jesús que nos está Juan escuchando. Jesús. No es... importa, no importa. Puedes no, es que sabe por qué estaba pensando en Juan Jesús. Llámame Steffi. No, si no, es que no se está viendo en este momento por Periscope. Un saludo a Juan Jesús sí, para sí. que por paz se mejore. Antes de que comencemos con los Pero miren, hablar sobre este tema me parece interesante porque además este, este nuevo descubrimiento fueron alrededor, fueron necesarias 7000 horas para lograr. Eh, digamos, limpiarlo, poder exhibirlo además, se necesitaron muchos meses para poder lograr exhibir este, este fósil que además es el fósil de dinosaurio mejor conservado del mundo 7000 horas, imagínense es que es increíble, vea dice eh, parte de los que lo sacaron un geólogo, el doctor Brickman eh, de National Geographic dice que es impresionante lo que tuvieron que hacer trabajaron durante casi tres años para lograr tener por primera vez en la historia algo que parece una escultura pero es un dinosaurio real y realmente es muy distinto a lo que uno ve en las películas. Cuando uno lo ve, 
hasta da miedo. No sé qué piensa Hugo Alejandro. No, es que es impresionante la cantidad de detalles que tiene este fósil. Como usted mismo dice, parece una estatua, no sé, parece un monumento que hubiera sido hecho como una especie de fake, haciendo referencia de pronto a lo que se habló hace un par de semanas aquí mismo en Blue Radio sobre la momia que encontraron recientemente en, en, en Perú. Perú y que en se especula que es un fake, pero o sea, es tan impresionante que parece irreal, pero obviamente todos los estudios del doctor Brickman, como usted comentaba, Esteban, pues avalan este impresionante descubrimiento. Y mire, no es solo eso, Hugo Alejandro, es que tiene una cosa súper, eh, de alguna manera impactante, que es que se conservó también su espalda, parte de su espalda, y este nodosaurio uno ve incluso eh, como las escamas de lo que tenía sí, el las, relieve. Como el relieve. Las sí, las como una especie de como eh, puntas que les salen en su espalda, que es impresionante ver además de la manera como se conservaron, estamos hablando de 110 millones de años 110 millones de años la teoría es que el dinosaurio murió cayó de espaldas y ahí cayó en una especie de pantano y se pudo fosilizar y entonces como se pudo fosilizar por primera vez en la historia podemos ver el rostro de un dinosaurio, cuando usted lo ve ¿qué piensa Tatiana Rodríguez? a mí me parece como un dragón ¿Cierto? Es muy, muy bonito, parece una escultura. A mí me da miedo, no sé, lunáticos, ¿les da miedo o les parece bonito? ¿Se imagina que uno saliera como a la medianoche al no. solar de la casa después de tomarse media aguardiente y viera <risa> esa cosa? Pero es que es impresionante, o sea, estos dinosaurios eran gigantescos y, y no sé, ese rostro me da miedo. No sé qué más piensan ustedes antes de... Sería como entrar. ver a Godzilla, Esteban. Pues es como un Godzilla, pero es más asustador que Godzilla. Hasta se le ven como los ojos. Es increíble, o sea, es una noticia científica, pero es impresionante. Bueno, ya vamos a dejar este tipo de fósiles. Eh, les quiero comentar que si quieren ver el programa más allá, este domingo a las 9 de la noche, la dije, lo dejé bien, en Red Más Televisión, Canal 107, vamos a estar con Esteban Hernández, mi tocallín, que lo conocen por Mañanas Blue y también aquí en Luna Blue estuvo mucho tiempo, vamos a estar hablando de unas apariciones marianas impresionantes, unos videos que a mí mismo cuando estaba haciendo la edición con Joan Arenas, que también la pueden ver, me dejaron completamente asombrado. Acuérdense, este domingo a las 9 de la noche en el canal 107, claro, el programa más allá. Pero bueno, comencemos. Dentro de todas estas cosas, dentro de todos estos objetos extraños que han aparecido donde no deberían estar, el más extraño para mí es una copa. Una copa que, bueno, me deja sin palabras. Tatiana, ¿de qué estamos hablando? Esteban, esta historia es increíble porque resulta que, no sé si ustedes han oído hablar de la nanotecnología. Sí, sí son como eh, la posibilidad de construir en miniatura, ¿no? Sí, señor. Eh, nano, pues, hace referencia a una unidad de medida que es súper, súper chiquita. Por eso, eh, nano, yo creo. <risa> sí. No sé. Y de hecho se dice que a futuro van a ser nanobots los que van a realizar cirugía. Se van sí. a utilizar mucho en el ámbito de la medicina. Ya en la medicina se, están se está utilizando la nanotecnología, pero resulta que el uso de la nanotecnología actualmente se debe al misterio que carga la copa de licurgo. Resulta que esta es una copa, yo la dejé, yo tengo la foto en mi Twitter, arroba antroposgura, ustedes sí. la pueden detallar ahí. Se van a dar cuenta que es un cáliz que parece hecho de metal, incluso tiene unos rebordes dorados, parece también hecho como de oro, pero resulta que es hecho con fibra de vidrio mezclado con oro y plata. Bueno, empecemos por una cosa, está hecha por eso, lo extraño es que esa copa de cuándo es. 
esta copa data del siglo VI. No, a, a, esperemos un segundo ahí. O sea, que es una copa, nanotecnología, fibra de vidrio, del siglo VI, por Dios, del siglo VI estaban cazando sí. todavía venados acá entre el monte, ¿no? ¿En serio? Pues resulta, Esteban, que esta copa la hallaron en 1930 y se encuentra desde 1958 en el Museo Británico de Londres. ¿Qué es lo que hace esta pieza única? Que cuando ustedes la, le dan luz, digamos que la ponen a contraluz, da primero una tonalidad, dependiendo del ángulo en el que se enfoque la luz, verde, o una tonalidad roja tipo rubí. Sí. O sea, esto es una copa que si usted la coge, digamos, se le da por ver el vaso eh, a través, digamos, no sé si ustedes han cogido las fotografías y como que les hacen hacia arriba para mirar un poco mejor. Como sí, cuando no, sí, exacto. exacto. Así, así y la copa cambia de color dependiendo de cómo usted la mire. Una copia, una, de, perdón, es que me, me emocioné, una copa del siglo VI que si la elevo... Y la miro pues en perspectiva, ¿cambia de color el vidrio? Sí señor, pues resulta que esta copa ha sido bastante estudiada precisamente por este misterio porque no se sabe cómo es que los romanos en pleno siglo VI logran hacer que un material cambie de color con la luz porque inclusive ahora es muy difícil lograr que cambien digamos estas tonalidades ahorita se pusieron de moda unos pocillos que, que digamos que con, con la temperatura cambian el color pero pues esto es algo que es supremamente difícil de lograr y es una tecnología digamos muy elaborada que hizo dudar a los científicos de qué fue lo que pasó con esta copa entonces, lo que hicieron fue hacer unos estudios y en 1990 eh, se logró dar con que esta copa fue hecha a partir de, de nanotecnología. No, no, pero es que si no, ni tenemos nosotros, la van a tener los romanos, en el, que además es, es impresionante, o sea, estoy viendo la copa, es muy bonita además. Es una copa, eh, más o menos, es un cáliz, ¿sí? Y tiene una figura, un adorno, y se ve verde o se ve roja, de acuerdo, pues, a la luz que se le proyecta. Exactamente. Pues resulta que el primero que estudió esta copa, que se llama David Benjamin Harden, eh, aseguró que era una pieza invaluable precisamente por ese cambio de tonalidad, por lo que en 1990... Fue examinada mediante microscopios, eh, se tomaron digamos que algunas partes porque obviamente no se puede exponer toda la copa y descubrieron que utilizaban nanotecnología. ¿Qué es lo que descubren los científicos en este examen? Que la copa estaba hecha de vidrio pero que dentro del vidrio se encontraban partículas mucho más pequeñas que un grano de sal de plata y de oro. Esta combinación de metales es la que hace que la luz transforme o cambie el color de la copa. Pero lo que dicen los científicos es que esto es muy extraño porque para la tecnología, digamos que eh, estaba en esta época, tuvo que haber sido un golpe de muchísima suerte haber hecho esa combinación y que se mezclaran los metales de tal manera que se que pues pudiéramos ver lo que se puede ver en la en la copa, o sea, es algo muy elaborado, es algo muy difícil de obtener y esto es lo que hace que nos digan los Sí. Romanos estaban adelantados a su tiempo con la tecnología que estaban desarrollando. Esto fue desarrollado por los artesanos romanos. Bueno, mire, los romanos, por ejemplo, hicieron hormigón más fuerte que nuestro cemento, que lleva miles de años. Ahora, esto sí es una pieza única. Cuando uno la ve, eh, esto es... Piensen en los lentes Transition. 
esto es algo nuevo, los lentes Transition. Y esto parece que fuera esto, pero con mayor calidad, con una con colores en el mundo de los romanos en el siglo VI. Es impresionante, es un objeto que definitivamente no debería estar de acuerdo a la tecnología de su momento. Exactamente, además que se pues añaden a la investigación que no se necesita únicamente plata y oro para lograr esta combinación de, de colores, sino que se necesitan muchísimos más instrumentos y es, es precisamente este el misterio, que cómo fue que hicieron los artesanos romanos en esa época para hacer que esta copa quedara así. Aparte que otro detalle curioso de la copa, y es que yo los invito a que la detallen porque verla es fascinante y viéndola me van a entender muchísimo mejor lo que les estoy diciendo. La copa tiene una figura de un hombre. Este hombre es Licurgo, que fue pues un rey de, de un rey ate, eh, un rey griego, ya sí. les digo de dónde, de Tracia. Este señor resulta que durante su mandato prohibió el culto a Dionisio. Dionisio era el dios, digamos, de la bebida, de la parranda, de, mejor dicho, el Baco también de esa época. También se le conoce como Baco dentro de, de las creencias romanas. Resulta que cuenta la historia de Licurgo que cuando él se enteró que Dionisio se encontraba en Tracia ordenó encarcelar a las ménades las ménades eran quienes digamos se encargaban de cuidar a Dionisio y de hacer todas las ofrendas necesarias pues para para, para hacer el ritual de lo que es Dionisio cuando él las manda encarcelar dice la leyenda que Dionisio sale de, de la isla, bueno pues de Tracia, sale huyendo para que no le pase nada y cuando huye se refugia y lanza una maldición sobre Tracia la maldición consiste en que iba a haber sequía en Tracia hasta que Licurgo muriera. Sí. Su, justamente un oráculo cuenta esto y la gente se revela y asesina a Licurgo. No, o sea, lo mataron. Exactamente. Esta escena de cuando asesinan a Licurgo es la que está plasmada en la copa. O sea que esta copa es posterior a Licurgo, no fue de él, lo que muestra es la historia de él. Es la historia de él. Es, es algo que me pareció bien curioso porque pues es un cáliz, digamos que en esa época puede que haya sido usado para beber. Sí. Y es bastante curioso teniendo en cuenta que lo que tiene la historia, o bueno, la, lo que contiene la copa es la historia de cómo asesinan a Licurgo, un rey que decide eh, prohibir el culto a Dionisio, el y, dios de... Y, y de lo termina Marán. haciendo un, una copa. Exacto. Es como, no sé, como el que eh, prohíbe, digamos, en un pueblo los burdeles y después cuando muere le ponen un burdel con el nombre de él. Sería algo así. <risa> ¿Sí? No, sí, no, es en serio. Eh, realmente es algo súper, súper interesante. Y todavía no sabemos los materiales, no sabemos cómo se hizo, no tenemos la tecnología para hacer algo similar a esa copa. Sabemos que es de fibra de vidrio que contiene mezclas de metales, entre ellas oro y plata, de, inclusive las incrustaciones que tiene, digamos, en la, en la base de la copa y en la parte de arriba de la copa son en plata dorada. Eso es lo que sabemos de la copa. Y son muy bonitas, parecen como hojas. Es que la copa es muy, muy bonita. Uno la ve, incluso uno no creería eh, que fuera tan bonita, digamos, pero... Y es que incluso la tienen fotos de cuando cambia de color. Sí, sí es que es impresionante, es, es, que, es que me asombra a mí eso. La, la verdad es que no parece esta, de, de esa no, época. No, esta no. Y no es una falsificación, está comprobado que es está del siglo VI. Sí, bueno, eh, saben que nos pueden ver, por favor, eh, con el numeral Somos Blunáticos, nos pueden buscar y nos pueden ver ahí en el... ¿Cómo se llama esto? 
se me olvidó el nombre. Luna Blue. No, 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 Somos no. blunáticos. En, en el periscopio. Eso, muy así? bien, muy bien, en el periscopio. No, ¿cómo así? Yo, es que, no, ¿cómo nos, pueden ver, nos pueden ver por, eh, en, a través de mi cuenta en Twitter. Está el link que se llama Periscope, que igual ya todos lo vamos a retuitear para que lo vean por donde quieran. Eh, sí, por la... yo, ¿Cómo se llama? Estoy muy opar. Pero bueno. Eh, dentro de los OPAR hay otros que son sorprendentes. Aparte de esta copa, hay uno que a mí sí me deja impresionado que está en India y que eh, lo que significa es algo más allá de un objeto fuera de su tiempo, sino que también sus materiales parece que no fueran de este mundo. ¿De qué se trata, Hugo Alejandro? Esteban, estamos hablando del pilar inoxidable de la India que también pues algunos estudiosos de este tema lo conocen como el pilar de acero de Delhi este monumento se encuentra en el complejo de Kut en la ciudad de Delhi en, la, en el país de la India esta nación, una de las más grandes del mundo posee una altura de 7.21 metros eh, de los cuales 21 centímetros se encuentran actualmente enterrados bajo el nivel del terreno donde permanece erguido este monumento el diámetro en la base es de 41 centímetros y presenta un gradual estrechamiento hasta la parte superior ya adentrándonos dentro de lo que es la historia de este pilar Esteban y Blunáticos fue construido durante el periodo del emperador Chandra Gupta II durante el siglo IV. Y hay muchos eh, objetos eh, de la edad de, de hierro, usted que es antropólogo, historiador, debe saber que pues hoy en día usted los ve en los, en los museos y bueno, están oxidados, destruidos, pero curiosamente este pilar es inoxidable, está intacto. O sea, estamos hablando de que esto es un objeto del siglo IV, de una dinastía que está comprobado que es del siglo IV, sí. y que es un pilar como una columna, que es de metal, y sí. que además de eso no se ha oxidado en todo este tiempo. Está intacto, es más... Más de mil años, mil seiscientos años, estamos hablando de mil seiscientos años, mire, en mil seiscientos años de nosotros no quedará ni polvo, pero de este esta columna ni siquiera una muesquita de óxido. No, es que es impresionante, o sea, eh, la forma en la que, o sea, es, es, está tan bien conservado que incluso se pueden distinguir algunas inscripciones en él, eh, entre las cuales están algunas invocaciones a Buda, porque obviamente este emperador lo hizo con esa intención de que las personas obviamente recordaran esta creencia y la tuvieran muy presente, y también algunas leyes que el emperador Chandra Gupta determinaba pues para su pueblo, eso es uno de los aportes más interesantes, otro es que el escritor eh, e investigador suizo muy conocido por todos nosotros y los, y los lunáticos, Eric von Daniken. Que muchos eh, tienen críticas muy fuertes hacia él, pero bueno, que diga lo que quiera Daniken. Como todos sí, tienen como, sus detractores. A mí, a mí también yo tengo mis detractores. ¿Sabe qué es lo, lo, lo interesante, Esteban? Que Von Daniken decía sobre este pilar que probablemente no fue construido en la India debido a la calidad del material de hierro, porque es una aleación bastante eh, impresionante con la que está constituido. Sí. Y que es posible que lo hubiese hecho una civilización altamente tecnificada de esa época o inclusive, perdón, inclusive visitantes de otro mundo. Es que es que es tan extraño este pilar y tan tan eh, raro que uno puede imaginarse cualquier cosa, porque es que que haya una columna, es que lo vuelvo a decir, que no se oxide en 1600 años, que siga en pie, cuando todo se acabó, cuando yo creo que los que lo construyeron ya ni polvo serán, y sigue esto ahí frente a todo lo que ha habido en, 
en todas las ciudades alrededor que no quedó nada, es que es impresionante. O sea, ¿cómo lo construyeron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Se sabe algo sobre la técnica de la construcción? Es que es un auténtico enigma, Esteban. Usted sabe que hoy en día la India es uno de los países más altamente tecnificados respecto a estudios científicos. Sí. Ha habido muchos expertos que están realizando en este momento pesquisas, indagaciones sobre cuál fue la técnica, el material y la, la forma tan perfecta en la que lo edificaron. Y hoy en día sigue ahí, o sea impresionante este este monumento que bueno muchas personas pueden ir a visitar en, en, en Delhi y pues realmente sigue siendo un auténtico enigma y es que uno esperaría que por lo menos hubiera un poquito de corrosión, que hubiera algo eh, y se le han hecho también una cantidad digamos de, de, de análisis a este a este pilar inoxidable y algunos de los de los estudios han revelado por ejemplo que tiene una, unos pequeños, unos gramos digamos de, de algunos compuestos por ejemplo dicen que tiene eh, fosfato de hidrógeno férrico que esto por, ha ayudado en cierta manera a que no se oxide de forma, digamos, tan fácil. Sí, y lo otro que han dicho es que, imagínense, en India hay unos periodos de lluvia muy grandes que se llaman los monzones, sí. Sí. que prácticamente inundan, y, y por más de que eh, usted tenga protección, se va a mojar, y si lleva 1.600 años ahí, estuvo expuesto un montón de veces al agua, y lo que es extraño es que parece que fuera impermeable, o sea, sí. Sí. lo que han dicho es que esto ha soportado lluvia, sol, todo lo que ustedes imaginen, y aún así está ahí, y si vamos, allá va a estar, y le podemos sí. tomar fotos, y hasta lo dejan tocar. Y es que está la interperie, entonces uno diría, pues el, el, el ambiente debería también ayudar a que se, digamos, se dañara, pero no, está ahí. Es que los expertos manifiestan que este pilar tiene una técnica tan perfecta que supera a cualquier otro tipo de monumento que se construyera hoy en día también con este material, con hierro. O sea, realmente rebasa su época, sigue siendo un enigma y pues como usted mismo lo decía, supera pues en este momento lo que es el entendimiento de las personas que lo han estado estudiando. Ojalá conociéramos nosotros esa tecnología para tener construcciones tan duraderas, no, pero pues me claro. temo que nuestras construcciones en Colombia... Sobre todo las vías. <risa> sobre todo las, sí, sí, las calles de Bogotá no creo que sean un opar nunca. Es un opar, pero al revés. Antiopar. bueno. No nos quejemos tanto y vivamos la vida y seamos felices en este jueves de alegría en el que todos somos blunáticos el numeral es somos blunáticos y por eso saludo a Gata Blunática también saludamos por aquí hasta hora de la noche a quien más eh, mire vamos a saludar a David Urueña genial muy interesante puede ser una de las opars más controversiales y misteriosas nos dice a Juan Pablo Go eh, nos están subiendo varias fotos de algunos opars eh, ya les vamos a mencionar otro par nos están subiendo fotos de, de la copa sí, de la copa eh, que de, ya... es que la copa es muy es que es fascinante. Y es muy extraña, o sea, es lo más raro que sí. de la noche hasta Exacto. ahora. Eso y la cara del dinosaurio, mejor dicho, no, no mire, vea. Saludos a Jeff Melíes, a los Saurit, a John Blue. Eh, nos, por ejemplo, nos hacen una pregunta eh, a nosotros, ¿qué opinamos? Por ejemplo, ¿a qué se debe que en los últimos años hayan encontrado o hemos encontrado muchos más de este tipo de opas? Bueno, yo voy a decir una de ustedes, me dirán, yo creo que eh, siempre se han encontrado par, sino que como tenemos tecnología, eh, entonces ahora lo sabemos. Porque les voy a dar un ejemplo, dentro de poco, de uno de los OPAR más certificados de la historia, que estuvo guardado en la casa de un señor durante casi 30 años, y el señor decía que esto no era este de, de, de la época, que era un hallazgo increíble, y nunca le hacían caso. 
nunca le hacían caso, pero hoy tenemos internet, entonces si usted excava ahí en su patio, en su jardín, va a echar una plancha, eh, todos están por ahí en una finca y entonces van a meter una cerca y le sale abajo una estatua romana, pues usted le tomó una foto, la sube a Instagram y todo el planeta lo supo, pero hace unos años no había nada, ni siquiera teléfono. Yo creo que, es que es sorprendente, yo creo que sí, que, que si usted me pregunta, Esteban, yo diría sí. que muchas veces... Le pregunto, ¿usted qué cree? <risa> puede ser que algunos de ellos se hayan escondido, porque es que este tipo de descubrimientos lo que hacen es como volver a reescribir la historia, es decir, ponen en jaque la historia que nos han contado durante tanto tiempo, entonces si sí, vamos a hablar de objetos que no cuadran, que son anacrónicos, que realmente no deberían estar donde fueron descubiertos, eso podría... Eh, significar que esa historia que nos han contado realmente no es así. No o es sea, así. La versión es otra. O Alejandro, ¿usted qué piensa? ¿Por qué ahora parecen más opas? Bueno, yo creo que la respuesta es muy simple y se basa en que hoy en día el mundo está más interconectado gracias a Internet y por ende es más fácil conocer todo este tipo de hallazgos que se que se han producido, como usted lo decía, desde hace mucho tiempo. Y me atrevería a decir que en toda la historia se han encontrado parts. Este es uno de los puntos importantes. Ahora bien, y esto sería interesante someterlo a debate con todos los blunáticos a través del numeral Somos Blunáticos en Twitter, y es si realmente pudo haber existido una humanidad antes de la humanidad para que hubiesen construido este tipo de objetos. Sí, o, o si había una tecnología que se perdió, que hubo, hubo una, una civilización a veces que tuvo más tecnología, si no tuvieran televisores, pero tenían para los metales, para el, para el vidrio, y por alguna razón se perdió. ¿Sabe qué es lo más curioso, Esteban? Que los investigadores de la Copa de Licurgo creen que, como era una tecnología tan avanzada puede, y tan complicada, puede que se haya perdido precisamente por eso. Sí, porque es que eh, tal vez los que sabían eran dos o tres y se los llevó la guerra o la iglesia en algún momento o lo que haya pasado. También hay que tener en cuenta, Esteban, eh, a, a los teóricos de los ancient aliens que plantean que también pudo haberse producido debido al contacto de antiguas civilizaciones con visitantes de otros mundos. Sí, y hay otros también, teniendo en cuenta a los escépticos, que dicen que muchas de ellas son falsificaciones. Que sí, fakes. Son fakes y falsificaciones para ganar notoriedad, y hay que decirlo también, hay algunas de ellas que evidentemente han sido descubiertas. Aquí, aquí nosotros no estamos diciendo, todos los sopar son reales, ¿no? En algunos casos se sabe que eh, efectivamente son fraudes y de personas que querían simplemente publicidad o malas interpretaciones, pero hay otros como la copa de Licurgo que no hay nada que hacer, o, o esta quieren, quiere, vayan y lo vean, o sea el que dice, yo creo que no hay opars y que no hay, hay un pilar desde hace 1400 años en un mismo inoxidable en un mismo lugar, y bueno por aquí Miguel Lomas dice que es como el pilar por donde subía Goku cuando era niño uh, Edwin Andrés dice que buenas noches, Mantor Tandes no lo conocía, gracias por tuitear con el numeral de hoy que somos lunáticos Camilo Castro, también una foto del pilar, Víctor Triana John Edwin Ramírez, Jeff Melies Esteban, y ahora que usted está leyendo Twitter, pues me, me gustaría como recalcar ya que todos mencionaron que pues es debido a que estamos tan interconectados que digamos ahora es más fácil acceder al conocimiento y es que así como es más fácil acceder al conocimiento es mucho más fácil digamos que conectarnos con aquellos que nos interesan los mismos temas digamos o sea si no fuera a través de la red de numeral luna blue y de los blunáticos pues digamos que eh, estaríamos todos dispersos y hablando no entre amigos sobre, sí. sobre sobre estos temas o sea eh, esto es un o sea la tecnología así como ha hecho estos uparts ha hecho que nosotros podamos digamos hablar de todo esto esto es una, una cosa maravillosa la tecnología 
que ha unido los lunáticos, mire, porque así estamos todos unidos bajo y, un numeral, por ejemplo. Y como sí, estamos ejemplo. todos unidos esta noche, el libro que les vamos a entregar a los lunáticos más activos, o al lunático más activo de la noche en Twitter con el numeral Somos Luna Blue, es de Dorit Rabinjan. Se llama Todos los Ríos del Mundo. Y habla, miren tan bonito, es la historia de un amor entre un palestino y una israelí, donde el odio eh, desaparece y triunfa el amor. Es uno de los libros más vendidos, lo pueden tener hoy. Es su oportunidad, pero tienen que tuitear con el numeral Somos Lunáticos. Y que coloquen ahí que quieren un libro. Somos Lunáticos, ah, sí. libro. Quiero el librito. Preguntas, comentarios. Reportan sintonía desde Twitter Alex de Blues su amigo Carechimba de su clan ah, bien, Esteban, Tim Skelet y Natalia desde Buenos Aires un saludo, le reitero, muy especial al sur del continente y en todas las partes del mundo, comentaba Lorena que nos escuchaban desde Estados Unidos sí. en algunas rutas, anoche devolviéndome a la casa hablaba con un taxista también reportando sintonía toda la familia blonática la familia del misterio conectada a esta hora bueno, eh, ya faltando 10 minutos, quería contarles una historia muy pequeña. Resulta, pues no es pequeña, es tal vez el opar más importante, pero, <risa> pero bueno, lo podemos desarrollar más porque ya estamos a 10 de que lleguen eh, las noticias. Bueno, en 1957 había un señor que se llama Goy Malgrin. Goy Malgrin era un tipo que era un arqueólogo de estos aficionados. En Colombia le llamamos guaquero, pero como es gringo le decimos arqueólogo aficionado. Entonces él se la pasaba caminando y en un, el estado de Maine eh, siempre buscaba por todos los lugares donde habían los antiguos yacimientos indígenas, o sea, donde vivían los indígenas antes de eh, que llegaran ya los ingleses, y se la pasaba ya escarbando las piedras con una pala y ya había como una especie de detector de metal y no sé qué más. Entonces él llegó hasta un lugar que se llama Brooklyn y eh, hay una bahía que se llama la bahía de Penobscot. Y en este lugar, en la bahía de Penoscop, él abrió un hueco y empezó a encontrar un montón de cosas indígenas. Y encontró eh, ocarinas, encontró pedazos de hueso, encontró vasijas, encontró un montón de cosas que están registradas más o menos en mil años atrás. Pero lo interesante es que dentro de todas esas piezas, dentro de los pedazos de hueso, dentro de los pedazos de cerámica, dentro de los cortes de cuero, había algo que brillaba en el fondo. Él lo sacó y era una moneda. Una, una mo moneda. Una moneda. Imagínense, encontró una moneda en la mitad. Uno diría, bueno, lo que pasó es que la moneda se fue metiendo, metiendo, metiendo en el fondo y eh, quedó ahí metida dentro de eso. Pues resulta que no, porque esa moneda, escuchen bien esto, él la guardó durante mucho tiempo, estaba muy borrada y tenía un huequito, o se presume que tenía un huequito como los que uno le hace a un dije, o sí, para colgárselo sí. al cuello como si fuera una cadenita y entonces como si fuera un amuleto él lo llevó a una universidad a la universidad de Oslo y en la universidad de Oslo lo registraron que esa moneda es de 1065 y que es una moneda en la que se ve el rostro del rey vikingo Olaf Keire que hace una moneda con el rostro de un rey vikingo en un yacimiento indígena de Norteamérica. No. ¿Qué piensan ustedes de eso? Todo el mundo dijo, bueno, esto es un opar, no sé qué más, hubo el gran escándalo, fueron todos y los de la universidad le dijeron, sí señor, eso, esta es auténtica. 
y esas monedas solo circularon en la península de Escandinava, probablemente estuvieron en Inglaterra y en la zona de Francia, pero no más. No hay ninguna razón, y es de 1065, máximo 1080, porque dice murió el rey y ya no volvieron a acuñar. Sí. Le llaman el penique de Maine, lo conocen como el penique de Maine. ¿Quieren que les cuente algo muy interesante? Pues ya hay varios historiadores muy serios, eh, sobre todo norteamericanos, que dicen que es auténtica y lo que sucede es que está corroborando la versión de que los vikingos llegaron antes que Colón. Y está escrito en las sagas vikingas. Sí. Hay un yacimiento que la UNESCO dice que es real y queda en Canadá y es un pueblo vikingo. Esta moneda comprobaría, y, es, y muchos dicen que sí, esto ya no es que alienígenas ni nada, pero esto sí es verdad, resulta que los vikingos llegaron mucho tiempo antes que los españoles. Y ya tenemos una moneda que tenían los indígenas. ¿Y que cómo le llegó a los indígenas? Es que esa es la pregunta. Pero mire que eso, digamos que, eh, vuelvo a decir, es que un pequeño objeto, como puede ser este penique, puede reescribir la historia. Estamos hablando de una pequeña moneda que estaba en un yacimiento indígena. Yo estoy sorprendida, de verdad. Yo no... no nunca me lo esperaba, además no, no me lo esperé. Vean. Y menos que fuera de un rey vikingo. Sí, los sitios arqueológicos que se encontraron donde vinieron los vikingos en Norteamérica están datados en 1235. Es probable que ellos trajeran la moneda y hubieran comerciado con los indígenas y llegar hasta ahí y alguien la sacara. Pero esto cuando lo sacaron en 1957 era un sacrilegio. Decían que el tipo estaba loco, lo persiguieron, le decían que era un falsificador, le destruyeron la vida pero es una prueba de que los vikingos llegaron antes que los españoles y que los ingleses y que cualquier otro. Antes, sí. Ahora, ¿por qué no se quedaron? Para los vikingos había una en las sagas, que era como su literatura, su historia, eh, cuentan que ellos vinieron a un país que se llamaba Vinland, que era el país del vino, y que eh, llegaron hasta acá, pero que se encontraron con hombres que eh, eran aulladores y que los sacaron de estas nuevas tierras pues los indígenas parece que esta vez no se dejaron conquistar, los exterminaron y tal vez esa moneda llegó a sus manos no sé qué piensan ustedes sobre ese opar sería bien interesante ¿no? porque se tiene como la creencia de que los vikingos entraban salvajemente a los territorios o sea, no entraban digamos en son de paz, sino arrasaban que iban con todo. arrasando con todo, sería bien interesante porque literalmente pues acá en América los indígenas no se dejaron o sea, sí, es que es, que es, es lo curioso que no se deja, pues es decir Además, podría que, ser, yo creo que no venían muchos ¿cuántos vikingos venían en un asedio? 200, 300 guerreros, no sé. Por ahí 200. Entonces, claro, y los y, pero estos sí venían, los vikingos eran súper salvajes, ¿no? Ustedes saben, o sea, es que vean un anciano y hachazo a la cabeza. Inclusive creo que dentro de una de las sagas describen a los a los indios americanos como unos gritones. Sí, los gritones, sí. Tal vez, o oh, pues tal vez sea que les haya espantado, digamos, este comportamiento algo así. Pero siendo los vikingos tan bárbaros, no creo que... Bueno, a ver, o, no lo o, sé, pero... O no eran tan bárbaros como creen. O eran muchos más, ¿no? O, o sea, eran muchos más, claro. Donde, o sea, es diferente llegar con tu tropa a un pueblo donde hay más gente. O sea, los vikingos invadieron, eran tan salvajes, tan, 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 tan salvajes, que llegaban a monasterios y acababan con todos los curas, con todo lo que hubiera. O sea, hasta niños, o sea, eran, no tenían código, digamos, ético. Bueno, también hay la posibilidad, Esteban, de que ellos no se hayan logrado adaptar al entorno y quizás por eso o se fueron o 
de pronto ya entrando ya en lo que pueden ser teorías de conspiración que quizás hayan contraído alguna enfermedad y hayan fallecido por causas naturales. Vea algo que eso es aún mucho más interesante porque pues teniendo en cuenta que los vikingos vienen desde la parte nórdica de Europa es un clima bueno sí un clima totalmente distinto puede sí. que tal vez bueno lo de las enfermedades sí tal vez puede que los haya cogido algo que estuviera acá pero es bien interesante esa, esa hipótesis del clima porque es algo que ellos no están acostumbrados es un es un mundo nuevo literalmente exacto bueno vean eh, ya que se llega la hora del informativo pero quiero saludar a virus 4134 Dice con el numeral Somos Blunáticos que en Pasto hay runas escritas en piedras. Hay mucha gente que habla de eso. Sí. Aquí se decía que en la Macarena hay unas runas en hebreo. En hebreo, que sería increíble. También dice Elmer, exacto, el primero fue Liv Erickson, sí, hijo de Eric el Rojo, que estuvo 500 años antes que Colón. Y claro, como dice también otro lunático acá, tiene razón, las sagas están porque seguramente se volvieron y contaron lo que vieron, si no, no tendrían la historia. Entonces seguramente huyeron, volvieron y contaron toda la historia de lo que ellos llamaban Vinland y que nosotros le decimos América. Y bueno, un saludo rápido a Ávila 666, a David Urueña, Kelly Muzón, que subió una imagen del penique de Maine, que es impresionante, gracias Kelly. Por aquí está alguien preguntando, Lorena, directamente a usted, ya le digo, Cthulhu, un, un abrazo también, un sablazo iba a decir. Omar Gantiva, no, Cthulhu, no. Eh, Omar Gantiva y por aquí Vladimir Paloma, pero había alguien, eh, se me perdió, que está diciendo que no tenía la foto de los dinosaurios. Ya se los voy a subir, ya se los voy a subir eh, en mi cuenta en Lore Citadina, pero mire que estaba pensando ese momento, ¿por qué? Si, si, se, si esta teoría está, digamos, le da fuerza el tema de por qué los vikingos llevaban monedas bueno, se les pudieron refundir pero eso también podría implicar que ellos querían algún tipo de intercambio comercial, porque vas a llevar tú, digamos, una moneda que no tiene ningún valor en otro territorio solo en el tuyo, sí, aquí... podría ser es que pueden surgir muchas teorías o, es decir, o que la tenían... llevaba de la suerte o de... O... Sí, sí, se hubieran encontrado muchas más, claro, pero puede ser también, o, o, se, o la llevan para intercambiar de pronto, claro, que esa que es habían... la, esa, eso es lo que pues como no sabían a dónde iban Llegamos o sea, a ver qué puede... y, y cuando uno se va en esa época, uno cree que llega de pronto a otro lugar de Europa, entonces de pronto llevemos monedas que ya de pronto nos encontramos otros vikingos, o pero, de pronto volvemos sin plata y, y podemos, sí, en serio, de pronto pero llegamos si, a otro puerto. Y lo que uno dice es, bueno, si hubiera sido así, ¿por qué no se han encontrado más de estos peniques? Pues es que solo es muy uno. extraño, es como lo que aquí alguien me escribía, saludos a Miguel Lozano, eh, que dice que si en Colombia tendremos objetos de estos, sí hay varias historias, las vamos a buscar. Más adelante, Él, ya sé sí. quién era, vea, era Hernán Pastor, que es el que decía que quería ver las fotos a Lorena sí, de los... A, ya a, los voy a subir. Saludos a usted, Hernán, Hernán Pastor. ya los vamos a subir. Ya lo vi por ahí, arroba pastor 288. Bien, ya nos vamos a ir casi a las noticias. Tuiteen todo lo que quieran porque hoy vamos con libro. Eh, y bueno, quiero que me digan qué tal les ha parecido el programa. Si conocen Opars en su región, si usted vive en Neiva, si usted vive en Cali, si por ahí tiene alguna piedra, digamos, que sea extraña y que digan que está fuera de lugar, pues entonces eh, lo pueden hacer con el numeral Somos Blunáticos. Yo quiero solo apuntar una cosa eh, sobre los vikingos, señorita Antroposcura. Los vikingos realmente tampoco llegaban a colonizar, ¿cierto? No, ellos ya, ellos iban más con intereses de saquear. Inclusive, un saludo a Juanje que también nos está escribiendo por ahí. <risa> <risa> eh, ellos tenían más fines como de saquear y de, y de llevarse su, el oro para aumentar sus riquezas. Incluso, pues yo les recomendaría una serie que hay sobre los vikingos. Hay bastante historia y, y bueno. ¿Y cuál es la serie? 
Se llama Vikingos, ah, justamente. Bueno. Hay una, hay, aquí, justamente. Nos, aquí Junior Carrillo nos dice que miren una película que se llama Pathfinder, que es muy buena también, es como de vikingos contra indígenas. Sí, pero pues, bueno. Juan G, Juan G nos está escribiendo acá que, que, pues bueno, si ellos estaban interesados más en el oro y, y saquear todos los territorios y por eso se interesaban en grandes ciudades, eh, pues para qué les iba a interesar, digamos, llegar a Canadá a ver a unos indios que están gritando, o sea... Digamos que no, no tendría sentido y para él es, digamos, una teoría de que como no había nada que saquear, se devolvieron. Pues, Seguramente. Sí. Y dejaron una moneda que nadie creía en un yacimiento. Eh, volvemos después de las noticias. Esto es Luna Blue y somos Luna Blue, numeral somos Luna Blue. Tuiteen lo que quieran a ver si se gana el libro, señores. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 11 de la noche, dos minutos. Soy Oscar Vela. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Se escuchan nuevas voces que hablan sobre el acuerdo que este que se cumpla en la mesa de Quito debe implementarse según lo afirma el gestor de paz del ELN. Nos informa Jorge Herrera. Debido a la lenta implementación de los acuerdos con las FARC, Eduardo Martínez, gestor de paz del ELN en los diálogos en Quito, dijo que cada acuerdo que se cumpla debe implementarse para poder avanzar. Es lógico que después de saber de que el Estado, el gobierno no ha podido incumplir los procesos que se han hecho con la sociedad en diferentes mesas de interlocución y lo mismo lo que están viviendo los compañeros de la FARC en la fase de implementación, no sería lógico que nosotros firmáramos un acuerdo si no se van a cumplir. Por eso decimos acuerdo que se cumpla tiene que implementarse para avanzar. Martínez afirmó que se espera llegar pronto a un cese bilateral transitorio y un compromiso con algunas de las hostilidades para desescalar el conflicto. Jorge Herrera, Blue Radio. 11 de la noche, tres minutos, el expresidente Ernesto Samper pidió la celería en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. A su vez, dijo que este proceso debía descentralizarse y permitir que las regiones participen del posconflicto. Nos informa Ana Karina Ramírez. Durante su encuentro con Jeffrey Sachs, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, llamó la atención sobre la velocidad a la cual se están implementando los acuerdos de paz con las FARC. Por eso pidió que el posconflicto comience a descentralizarse y se dé la oportunidad de participar a las regiones. Es que yo creo que mientras que la, la implementación va a paso de carro, eh, la, las exigencias van a, a, a ritmo de, de avión. No se puede seguir manejando desde Bogotá hasta el más mínimo peso los que se van a invertir en la reincorporación. Hay que darle juego a los municipios, hay que darle juego a las gobernaciones. Samper agregó que pronto se conocerán los resultados de un encuentro que tuvo también con el vicepresidente general Oscar Naranjo, en donde se hizo un diagnóstico de la implementación de estos acuerdos. Ana Karina Ramírez, Blue Radio. 11 de la noche, cuatro minutos, la Corte Constitucional declaró exequible un decreto que se expidió al amparo del proceso de paz y que tiene que ver con el punto de la reforma agraria que se pactó en La Habana. Nos explica Catalina Vargas. 
Se trata del Fondo Colombia en Paz, que tiene como objetivo facilitar la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de los recursos destinados al posconflicto para la correcta implementación de los acuerdos de paz. Dichos recursos provendrán de fuentes como el Presupuesto General de la Nación, aportes de las entidades territoriales, recursos del Sistema General de Regalías, recursos del Fondo y Mecanismos del Sistema de las Naciones Unidas, entre otros. Dicho fondo fue definido a través del COMPES 3850 de 2015 y operará como un patrimonio autónomo con régimen privado y actuará como un fondo de fondos nutriéndose de diversas fuentes. Asimismo, este mecanismo pretende ser un instrumento para articular institucional y financieramente la implementación de la política del posconflicto, centrando su margen de acción en lugares y sectores que requieren financiación para garantizar los objetivos trazados. Finalmente, cabe señalar que el Fondo Colombia en Paz tendrá una duración de 10 años y estará conformado por un consejo directivo y un director ejecutivo que será contratado por el administrador de dicho Fondo. Catalina Vargas, Blue Radio. 11 de la noche, cinco minutos, la Mesa Nacional de Víctimas está elaborando un concepto sobre el decreto de los bienes de las FARC que será enviado a la Corte Constitucional en los próximos días. Reconocen que hay temor de que esos recursos se desvíen, nos informa María Camila Correa. Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, explicó que la Corte Constitucional les pidió un concepto sobre el decreto que estipula el destino de los bienes de las FARC, el cual será enviado antes del 24 de julio. Uno tiene como esos miedos a que esos bienes terminen en lugares inequívocos eh, o en lugares equivocados o en manos de gente que, que los pueda utilizar de mala manera cuando son bienes que se lograron a través del sufrimiento de las víctimas en el conflicto armado y deberían ser para resarcir esos daños. Advirtió que las víctimas no están siendo escuchadas activamente en el debate de la Jurisdicción Especial para la Paz. María Camila Correa, Blue Radio. 11 de la noche, seis minutos en las últimas horas, el alcalde Enrique Peñalosa anunció que gracias a la firma del convenio entre el distrito y el DANE, avanza a paso firme el séptimo censo para los habitantes de calle en Bogotá. La inversión supera los mil millones de pesos. El último censo que se realizó a esta población fue en el 2011 con una cifra de nueve mil seiscientos personas. Nos informa Juan Ruiz. En las últimas horas, el alcalde Enrique Peñalosa anunció que gracias a la firma del convenio entre el distrito y el DANE, avanza a paso firme el séptimo censo para los habitantes de calle en Bogotá. El último a esta población se llevó a cabo en el año 2011 y había 9.614 personas. Gracias a este acuerdo, los resultados del nuevo censo se entregarán en el año 2018. Estamos muy contentos entonces de informar sobre este proyecto para saber efectivamente cuántos son los habitantes de calle que hay en Bogotá y como decía el director del DANI, la secretaria de Integración Social, tener más información, qué edad tienen, si son hombres, si son mujeres, cuántos años llevan en la calle, cuál es la droga que consumen, si consumen. La apuesta de la alcaldía es poder contar con un panorama técnico caracterizado de esta población para poder continuar con su atención integral. Con una inversión superior a los mil millones de pesos, este censo busca tener la caracterización demográfica y socioeconómica. Juan Alfonso Ruiz, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos. Más noticias en Blue Radio. La noticia en desarrollo: el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia ya están en uno de los calabozos del Palacio de Justicia en cumplimiento a la orden de detención preventiva de, por 18 meses dictada por el juez Richard Concepción en Perú. Quedamos atentos, un hombre resultó muerto a tiros en las últimas horas en Haití durante choques entre la policía municipal lo que generó fuerte tensión y escenas de pánico en un, en un suburbio de Puerto Príncipe en Haití. 
La cifra, la principal causa de muerte en Estados Unidos entre los ciudadanos con menos de 50 años de edad no es el cáncer, no es el suicidio, ni los accidentes en automovilísticos, ni la violencia por armas, son las drogas. La consecuencia de la adicción llega hasta el punto de trastocar la lectura del dato de paro. En la, en la gran, es una gran paradoja que está explicando la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, la mayor autoridad en economía de ese país, quien dice que el abuso de estupefacientes reduce a la población civil, a la población activa laboralmente. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos bluradio.com. Continúen con Luna Blue. La noticia de Medellín. Pues hoy en Medellín. Que es lo que sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital de, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama pueda hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esto fue lo mejor de Vox Populi. El miércoles. Ha sido una noticia grande. En el año 82, recuerdo que el patrón de ja pagó el traspaso de James Rodríguez del Real Madrid al Bayern de Múnich. ¿Ah, sí? Sí, James no, no, había no había nacido. No había nacido. Sí. Pero la de ja paga porque era un hombre poderoso. Él veía venir que venía James, él compra el nacimiento de James. De hecho, en esa época ya sabíamos cómo se decía James en alemán. ¿Cómo? cómo? Gagen. <risa> tuvo algo que ver con esa Pero digamos que en el contacto con Ancelotti Ancelotti yo lo conocí cuando él estaba en el Milan en el Milanta sí. logré ayudar a que James entre al fondo de empleados del Bayern el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela dirigida por Gustavo Dudamel, integral de la Sinfonía de Tchaikovsky y el concierto binacional con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Del 27 al 30 de julio de 2017, compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. 
Electro Blue, el mejor club en la radio, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue. <ríe> hoy no me equivoqué. Continuamos en Luna Blue y hoy es una noche para hablar de esos objetos extraños que han aparecido alrededor del mundo. Objetos que no deberían estar en los lugares en donde se encuentran. Objetos que son más una anomalía que un hallazgo. Y para investigar, hemos eh, tenido un equipo aquí de trabajo, nuestra mesa de trabajo, y el numeral de hoy es Somos Lunáticos. Con ese numeral es que vamos a escoger a la persona que se lleva el libro de hoy. Y este es el momento en que ustedes y yo nos comunicamos, gracias a la tecnología. Eh, cuéntenos, eh, Lorena, ¿qué dicen los lunáticos hasta ahora? Mire, algunos saludos. Eh, a estos blunáticos que están muy activos en redes sociales, dice Don Construcción dice que los OPARS prueban que los que nuestra sociedad eh, es muy atrasada, porque es, en, en teoría los antiguos tendrían mucha más tecnología de la que nosotros conocemos Bueno, yo creo dos cosas, creo, primero hubo mucha tecnología que se perdió mucha tecnología que se perdió y nada más la Edad Media acabó con un montón de tecnología romana y segundo, hubo sociedades completamente desaparecidas piensen ustedes, si existió la Atlántida según todos los textos y según todas las reseñas, eran los más avanzados. Es que, Esteban, eh, el hecho de que algo sea antiguo no quiere decir que sea arcaico y obsoleto. 
si hay muchas cosas antiguas que realmente superan a muchas de las invenciones que tenemos hoy en día, fíjese nomás las pirámides de Egipto, Pumapunku en Perú, o sea, son cosas que desafían incluso los conocimientos modernos. Es que nosotros siempre tenemos la idea de que es hacia el avance del tiempo que se progresa, tenemos la idea de progreso, sí. pero no, en la historia ha habido sociedades que eran mucho más eh, poderosas y tecnológicamente avanzadas, que fueron destruidas y volvieron otra vez como si estuvieran casi en la edad de piedra, Les voy a poner un ejemplo, los mayas. Cuando llegaron los españoles, lo que había era las ruinas de las ciudades mayas. Y los mayas siguen vivos, están ahí, en Guatemala. ¿Quieren verlos? Viajen a Guatemala, ahí están. Pero las pirámides, cuando llegaron los conquistadores, eran solo una ruina, igual que San Agustín. ¿Qué más dicen hasta ahora los lunáticos, Lorena? Mire... Otro comentario, Hernán Pastor, esta es la prueba que se necesitaba, se está refiriendo al tema de um, el penique de Maine, eh, hace mucho tiempo leí que esas sospechas de que los vikingos sí habían llegado muchos siglos antes. No, ya está comprobado, está en las sagas vikingas, en las ruinas encontradas en los pueblos del norte de Canadá y ahora en este penique encontrado, que es una moneda, esta moneda encontrada en 1957 en un pueblo de mil años antes, de casi mil años antes. Mire, saludos. No, Esteban, es que le iba a decir porque es que nos están tuiteando desde dónde nos están escuchando. Sí. Jonathan Dim nos saluda eh, con toda su familia que ha estado de vacaciones, pero que por fin se pudo conectar de nuevo con Luna Blue. Eh, un saludo a John Jairo Mafla que nos saluda desde Tuluá Valle. Carlos Alberto desde Cali. Eh, nos está escuchando con su esposa Miguel Ángel Suárez nos saluda desde Acacias Meta Alexander eh, nos saluda desde La Fría, Bogotá está pedaleando rumbo a su casa, al parecer nos está escuchando desde su bicicleta un saludo y por favor mucho cuidado Milton Ardila eh, viendo las fotos del dinosaurio del fósil del dinosaurio no le da miedo esta foto pero le parece muy impresionante David Urueña nos dice que eh, nos está saludando desde Serranía de la Lindosa. Ah, bueno, no, nos, nos dice que en Serranía de la Lindosa también hay unos objetos que le parecen que están fuera del tiempo, como si estas construcciones en esta, en este lugar que nos menciona David no le parecen, eh, digamos, de Colombia. O... Sí. Mire, Omar Gantiva, o Gantiva, nos envía un recipiente, eh, una foto de un recipiente de sus ancestros y de los míos y de todos los colombianos. Nos está mandando una foto de lo que nosotros llamamos en arqueología una piedra de moler. Esa las encuentra uno por toda Colombia aparecen en cualquier lugar arqueológico y aparecen abandonadas en los patios de los solares también a veces los ponen esas piedras que ponen viejas de tranca en los pueblos que de tranca una piedra redonda esa es una piedra que usaba para moler maíz eh, la mayoría de las comunidades indígenas que vivían en nuestro territorio hasta hace muy poco tiempo sí Mire, y es que justamente nos están preguntando Leonardo Ramos y otros blunáticos nos han hecho esa pregunta con el hashtag Somos Blunáticos si aquí en Colombia tenemos algún registro de algún opart. Mire, aquí tenemos, bueno, el más conocido y ustedes lo pueden ver, aunque yo soy muy crítico hacia ese opart y me parece incluso a veces un poco, eh, para mí, no sé, eh, chocante, pero bueno, es interesantísimo también. Es el que aparece en una serie que se llama Ancien Alien en Colombia, Alienígenas Ancestrales, que es el brochecito del Pelucado, que es más despelucado que yo, el despelucado. Sí, es que, que eh, le han hecho. El del meme. Ese. Si ustedes ven el meme, él tiene ahí en la chaqueta, tiene un prendedorcito. Este prendedorcito está basado en una pieza colombiana que está en el Museo del Oro, que hace parte eh, de eh, la colección del Banco de la República y que él dice que es un avión 
un avión de eh, prehistórico. Bueno, obviamente, o que ellos veían aviones y los volvían oro y adoraban a seres que venían con forma de avión. Eh, esto surge del libro de Eric von Daniken, pero real, yo soy un poco crítico a ese tema, pero me parece, bueno, ahí está. Y este es uno de los llamados Opar Colombianos. También hay un disco que por ahí está perdido del ADN no sé dónde. Habría que verlos porque realmente son historias que quedan todavía por investigar. Mire, hay otra pregunta. Esta nos las hace... Eh, ma, maofro el choco y pregunta que exactamente qué significa la palabra o parts es la, que esto viene de un acrónimo en es inglés, un acrónimo en inglés. que significa out of place artifact o Bien. sea artefacto fuera, fuera, de, eh, fuera de lugar a, entonces, a Lorena que tiene es la... mejor inglés que todos nosotros otra vez por favor <risa> no o parts viene del acrónimo en, en inglés out of place artifact que es artefacto por fuera de lugar o fuera de de sitio. de sitio, de lugar, sí, exactamente, esa es la traducción exacta. Y de hecho la primera persona que acuñó este término fue el naturalista y criptozoólogo, que la criptozoología es una pseudociencia, eh, el señor escocés Ivan T. Sanderson, quien vivió en la primera década del de siglo pasado, del siglo XX, él alcanzó a realizar varios estudios sobre animales referentes a la criptozoología, como el monstruo del lago Ness. Entonces fue una de las personas que le dio y comenzó a utilizar este término, pues que hoy en día conocemos como Opart. Mire, un saludo rápido a Adolfo Duque, a Gabriel Vanegas, a JL, a David Urueña, a... Alberto Castañeda, que dice que eh, reporta sintonía desde Medellín, que está entretenido hoy. Un saludo a usted grandísimo, que además tiene avatar un osito. Me <risa> cae muy bien. Entonces, eh, bueno, antes de eh, leer más, porque vamos a leer todo el tiempo, quiero decirles que muchas gracias porque ya estamos como de quintos o sextos en el Trending Topic de Colombia, a mí me sale entonces muchas gracias y recuerdo que somos lunáticos y que esto es una gran familia de gente que le gusta el misterio y uno de los misterios más extraños uno de los misterios más raros también arqueológicos es que en aquí en América apareció un hallazgo arqueológico de un objeto de Europa completamente descontextualizado un objeto que eh, tendría que ver con el imperio romano en un yacimiento azteca, ¿de qué se trata esto, Tatiana Rodríguez? Esteban, resulta que encontraron, se le conoce como la cabeza de Tecaxic. La pueden ver ya. Tecaxic. Sí, señor. Ya la subí en mi Twitter, arroba antroposcura, para que ustedes la vean y me digan, o bueno, nos comenten a través de numeral Somos Blunáticos, a ustedes cuál de las hipótesis que hay les parece que, que digamos, puede concordar más con la con cómo llegó esta cabeza a una, al interior de una de las pirámides en México. Resulta que, bueno, ustedes la van a ver, esta es una cabeza que tiene barba, tiene una barba abundante y tiene pelo abundante. Empecemos por, por algo interesante. Ya hablamos de la barba, pero antes de hablar de la barba, ¿en dónde la encontraron? ¿Cuándo la encontraron? ¿En qué parte? ¿Cómo fue? que se halló este, esta pieza la descubrieron en 1933 la descubrió José García Payón, un arqueólogo en una excavación que estaba realizando precisamente en Tecaxic que es cerca a México eh, a Ciudad de México 
Y eh, bueno, eh, según la historia que encontré, eh, José García no publica nada acerca de esta cabeza hasta 1960. O sea, se la encontró, pero se quedó callada. Se quedó callada. Seguramente se quedó callado por lo mismo que se quedó callado eh, eh, lo que le, por lo que le pasó al de 1957, al de la moneda vikinga. El tipo la encontró, le dijo al mundo y lo ridiculizaron, le dijeron que estaba loco, que era un fraude, su vida se destruyó. Yo creo que este dijo, me encontré esto, pero no le cuento a nadie si no me acaban o algo sí, así señor. sí señor pues resulta que esta cabeza fue encontrada dentro de una pirámide en el valle de Toluca junto con otros objetos que son digamos asociados a los muertos cuando o bueno eran asociados a los muertos cuando los enterraban como una especie de ofrenda que digamos corresponde a la creencia en la vida después de la muerte lo interesante de esta cabeza es que, la, bueno, se tiene la hipótesis, inclusive se hicieron unos estudios que han sido muy cuestionados, que sugieren que la cabeza proviene de Roma. ¿De Roma? Exactamente. De ser cierta esta hipótesis, eh, que es, digamos, sostenida por el arqueólogo Romeo Christoph, que es un eh, arqueólogo de la Universidad de Nuevo México, esto es en Estados Unidos, esta cabeza, ah, desde que salió, ha sido estudiada precisamente por eso, porque es un objeto que, digamos, no no concuerda con eh, el resto de objetos que se encuentran, digamos, en un, dentro de una pirámide azteca. Es increíble, o sea, se encuentra una cabeza, un busto, pues una cabeza, ahí está la foto, la estoy viendo en arroba antroposcura, es increíble esta cabeza, no tiene nada que ver con el arte azteca, eso sí, sí es señor. de plano, y la encuentran y entonces la empiezan a estudiar y la llevan, a, o la estudia un arqueólogo norteamericano de una universidad norteamericana, que además no es cualquier universidad, sino es una universidad donde hay muy buena arqueología y dice, esto es romano. Exactamente, él ese, pues basado en los rasgos que tiene la escultura, él dice esto so, es de origen romano. Esto, eh, bueno, cuando él menciona esto, eh, se pues empieza a estudiar más acerca de esta excavación arqueológica que realiza José García Payón y datan eh, la estructura piramidal en el periodo de 1476 y 1510 después de Cristo, lo que sugiere que posiblemente el imperio, bueno, si sí, el imperio azteca y el imperio romano tenían una conexión transatlántica. O sea, bueno, de comprobar esta romano hipótesis. se acabó mucho antes, primero, se acabó mucho antes, pero habrían tenido contactos Exacto. cuando era un imperio. Algo que es muy raro. Algo que sí es muy raro. O sea, Exactamente. No, no coexistieron al tiempo, o sea, el romano es anterior, pero, pero, pero que haya esta estatua ahí, en una pirámide, pero es que no están en cualquier lado o sea, una cosa es que encuentro una estatua en una playa uno diría, ah, pues venía en un barco alguien lo trajo, pero en una pirámide, si uno lo ve y la encuentra en el patio de la casa, igual, ay no, mi bisabuelo o algún man en, trajo una estatua y la enterró para que no se la robaran, se la robó de Roma y la trajo aquí a Colombia, pero esto es que está dentro de una pirámide azteca y que además el arqueólogo no quiso mostrarla porque le dio miedo, la mostró, la llevaron a Estados Unidos y dicen que es auténtica. Exactamente, y se publicó fue 30 años después de haber sido descubierta. Lo interesante es que, bueno, hay un pro y hay un contra de esta hipótesis que lanza el arqueólogo Giristov. Y es que, por un lado, se critica que el peinado y la forma de la barba, que son, digamos, como las características que dice este arqueólogo que pertenecen al, al, así, a las estatuas de origen, romano es 
un poco débil precisamente por eso, porque es un es una es una similitud que tiene y puede que, que digamos, no sea precisamente del Imperio Romano. Sin embargo, eh, lo que se tiene como contra de esa, contra, contra la hipótesis, o sea, sí. valga la redundancia, sí, es que fue hallada bajo tres suelos intactos. Lo que, que o sea lo, hay una cosa que tienen los arqueólogos y es que para descubrir si digamos eh, el suelo ha sido, el suelo ha sido afectado digamos esta pirámide tiene ¿Y tú eres tantos años tú sabes de esto porque tú estudiaste antropología exacto eh, digamos que en el suelo se ven las alteraciones si digamos esta pequeña cabeza hubiese sido implantada dentro de la pirámide el suelo tendría la huella de que fue implantada entonces digamos que esta es como la hipótesis más fuerte que se tiene para desbaratar el argumento que está en contra de decir que es una ver, cabeza de origen eh, así, romano así de sencillo lo que como dice Juan Jesús así de sencillo entonces tiene uno que encontrar eh, como arqueólogo que la, que la tierra esté bien, que esté bien, como cuando uno va por la calle o por una carretera y uno ve ahí los filones que se ve color amarillo, después negro, amarillo, sí. después negro, tiene que estar intacto. Tiene que estar intacto, exacto. Y, y entonces van a mirar y está intacto. Exactamente. O sea, es auténtica. Es auténtica. O sea, porque es que lo, lo que les estaban diciendo era que alguien la había implantado. En la, en la excavación, pero parece que no O sea, la única opción es que han implantado Pero es original Sí, señor Esteban, y vea que esta cabeza ha reunido A varios científicos Varios arqueólogos y antropólogos Que son muy conocidos Dentro del campo Que tienen también sus hipótesis Por ejemplo, Paul Schmidt Que aquellos que son allegados Paul Schmidt es un duro también en antropología sí, Y en arqueología referente. Dice que la cabeza fue plantada Por Hugo Medrano, que es un arqueólogo que estaba también participando en la excavación para jugarle una broma a José García. Sí. Digamos que esto pues es una, una, una hipótesis que se lanza así al aire como cuando nosotros estábamos ahorita hablando de los vikingos. Pero sí. bueno, pero es que imagínense, es una cosa de piedra de Roma, o sea, es como, le voy a hacer una broma, entonces me voy a Roma, compro eh, un busto romano, porque es original, no es una copia, y me lo traigo en barco eh, dos Hasta, meses, sí. eh, ilegalmente, porque saco patrimonio ilegal de, de Italia, lo llevo hasta una excavación en México. <risa> Solo para jugarle una broma. Y, y lo coloco para jugarle una broma, eso es absurdo, o sea, sería la broma más cara y más estúpida del mundo hacer todo ese montón, <risa> o la mejor broma del universo, pero, pero es que ¿quién hace eso? O sea, a comprar una pieza original de Roma y meterla ahí, yo ahí sí guardo mis distancias con esa explicación. Exacto. Otra hipótesis que se tiene es que hay una, una especie, o oh, bueno, hubo una especie de importación de un visitante europeo que pudo haber llegado a México. O sea, como, como una especie de viajero, como un nómada que llegó allá con esto y lo dejó ahí. Esto, esto es aún más zafado. Sí. Es absurdo. Eso es más absurdo aún. Saludo rápido a Camilo Marino, eh, Milo RP, que dice que se volvió adicto a esta radio interactiva de mostrarles imágenes y ir hablando. Sí, un saludo a él. Pero es muy absurdo. O sea, entonces la otra teoría es: vino un bromista, la tiró y salió corriendo. Exacto. Pero ¿quién se va a traer desde Roma? O sea, es que es absurdo traerme una estatua romana. O sea, o de Europa para hacer una broma, es estúpido. Y hay, bueno, hay otras dos hipótesis. La siguiente es que fue producto de un comercio, o sea, de, digamos que de, en el viaje de, de los comerciantes se pudo haber quedado esta figurita tra tratando de pasar comercio de Asia a Europa. Uh -huh. Puede que, bueno, esta digamos que me suena un poco más realista. Sí. Sin embargo, pues no sé. Que en la conquista, durante la conquista, y se ha quedado varado ahí. Exacto. 
Pero... Sí, pero es muy raro, o sea, que co comerciar de pronto, pues no sé si en Asia quisieran comerciar con piezas romanas Además en, que... en el siglo XVI. Sí, que interés el, podría tener. El, el comercio, pues tengo entendido yo que el comercio anterior de Asia hacia Europa se daba, era a través de Medio Oriente. Claro, sí, o sea, hasta que cayó Constantinopla, efectivamente, por eso vino en América, y si no, entonces daban la vuelta por toda África para llegar a Asia. O sea, pero es absurdo, o sea, Exacto. además habían piezas romanas en lo que hoy es Oriente Medio, porque mucho, mucho de esa región era el imperio romano entonces no es absurdo venir y dar la vuelta para llevarlo hasta Asia dar tremenda vuelta bueno y la hipótesis que personalmente a mí me parece como más chévere mejor planteada y digamos que le da paso le da pie a, a ese aire de misterio es que bueno es, esta hipótesis la lanza el mismo Christoph que fue el primer arqueólogo que lo que es profesor de la universidad de Texas sí, señor creo es que fue un barco romano que pudo haber naufragado en las aguas y llegó a la costa mexicana. Bueno, aquí esto se pone más complejo, porque si había una moneda que nos decía que los vikingos estaban en contacto con los indígenas, aquí lo que hay es un busto romano que, según esta teoría, implicaría que los romanos llegaron incluso antes que los vikingos. Exacto, y lo más interesante es que este señor arqueólogo dice que hay evidencias para demostrar que los romanos hicieron viajes por lo menos hasta las Islas Canarias. Sí, claro, es que es obvio, por lo menos ahí tuvieron que estar. Entonces, si, si en todo el norte de África. estuvieron en las Islas Canarias, eh, para este señor no se le hace tan loco pensar que pudieron haber llegado producto de un naufragio hasta aquí, hasta América. Claro, es que si se perdieron y eso era una de estas galeras grandes, estos, es probable que lleguen acá. O sea, ellos les daba miedo, pero pero pudieron haber llegado. Imagínense lo que <ríe> hubiera sido romanos en América. O sea, esto ya nos cambia toda la historia. ¿Qué les pasó? Se murieron, se fusionaron, con, crearon su propia... Y eso explicaría un montón de indígenas americanos que eh, se representan como personas casi blancas según los diarios de los conquistadores pero es impresionante que esté una estatua romana en una pirámide. Ahora, esa estatua tiene Tatiana, eh, descríbela por favor, descríbala por favor, porque tiene algo que no, no tienen los indígenas americanos en, en su fisionomía. Pues no sé, Esteban, yo diría que <ríe> casi todo, o sea, eh, ustedes van a ver la estatua, está en mi Twitter, y van a encontrarse con un hombre de barba, pómulos súper resaltados, y no sé, las cejas también súper resaltadas y un peinado digamos que, que, bueno no sé ustedes han visto de esculturas precolombinas y de los indígenas y digamos que hay representaciones que ellos tienen pero también hay como representaciones de cómo eran ellos, esto no coincide, o sea claro, son, tiene barba primero tiene barba y los indígenas americanos no tenían barba está registrado que no tenían barba porque pues no les crece la barba ni el bigote y este tiene una barba grandísima el rostro es obvio que tiene rostro romano grecorromano no se parecen nada a las estelas mayas ni a las esculturas aztecas estamos frente a si eso es real estamos frente a una estatua romana en América mucho antes incluso que los vikingos y eso sí es desconcertante y hasta el momento la única teoría en contra para decir que esa estatua no es eh, de esa época es que alguien se la trajo de Europa, la puso ahí y le hizo una broma. Una broma, una broma. Es la única teoría en contra, es que no hay más. Es Ni que... Si... 
No, no, lo que yo le que, pues quería es que cuando salen este tipo de descubrimientos, como no hay explicaciones, eh, digamos, razonables, también aparecen luego teorías, es decir, aparecen explicaciones que tampoco, eh, que parecen descabelladas ante descubrimientos tan increíbles, también aparecen teorías y explicaciones y algún tipo de argumentos raros, porque es que no sabemos cómo explicarlo, cómo, cómo entender una estatua romana. No, es decir, es que <risa> además que, que intacto el suelo pues donde lo encontraron, o sea, esto es como lo, lo que, lo, sí. o sea, eso es lo que hace que dé peso a este descubrimiento. Pues. Claro, o sea, que, que, no, que no hay, la prueba es que es verdad, que está ahí, o sea, hay más argumentos a favor que en contra. Esa y la moneda, según la mayoría de la comunidad científica, son los dos únicos OPAR totalmente eh, aceptados como un enigma. Sí, lo, hay muchos que también lo son y ya vamos a hablar de ellos. Un saludo a Isabela Torrenegra, a Marce B, a Nos Fregamos, no lo ha visto David Urueña, por aquí John Pegaso, que está ahí con los dinosaurios, Kevin Reina, un saludo a G.Man, que es Germán Ávila. Y bueno, vamos a hablar ahora de algo que es interesantísimo también, y Alex de Blues, acuérdense que el numeral es Somos Blunáticos y que hoy entregamos libro ya en media hora. Lorena. Existe un hallazgo muy controvertido, sí. muy, muy, muy controvertido, que muchas personas eh, dicen que es falso y otro que es verdad, pero sí. que es sorprendente que son unas huellas. Mire, es que este descubrimiento del que les voy a hablar a continuación pone en jaque, es que la palabra es esa, pone en jaque toda la historia que nos han contado. Es, son unas huellas específicamente para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Son unas huellas de dinosaurios que encontraron, que fueron descubiertas por los lugareños en 1908, exactamente sí. en Texas, en Estados Unidos, cerca a, a, al río Paluxi. Esto es en Texas. Eh, básicamente esto queda cerca a, a, un, eh, a Glen Rose, una zona que se llama Glen Rose en Estados Unidos. Y uno diría, bueno, encontraron huellas de dinosaurios, mmm, el descubrimiento es maravilloso, pero ¿por qué es tan polémico? Pues resulta, blunáticos, que además de encontrar estas huellas, encontraron lo que podría ser huellas de humanos. No. Con paralelas al ladito de las huellas de los dinosaurios. Mire, esto es... Eso es extrañamente. Extraño. Yo ahí empiezo como a asustarme de los fraudes y eso, pero, sí. pero bueno, pero bueno. En es esta increíble. zona... Eh, que ha sido, digamos, mundialmente reconocida porque ya se han encontrado otro tipo de huellas de dinosaurios. Eh, en principio no llamó tanto la atención porque a pesar de que estas huellas se encontraron en 1900, fueron descubiertas en 1908, solamente hasta 1900, más o menos 1931, empezó la polémica. ¿Qué sí. pasa? Nos tenemos que, digamos, remontar a todo el tema estadounidense en donde se está viviendo, se está, eh, digamos, se está saliendo de esa gran depresión estadounidense del 29, 1929, una depresión y una, eh, digamos, una caída económica en Estados Unidos muy grande. Y aquí empiezan a surgir, digamos, dos movimientos o empiezan a tomar fuerza dos movimientos sociales que son los creacionistas y los evolucionistas. Son dos grupos que, digamos, empiezan a tomar fuerza porque eh, empiezan a decir, listo, se, queremos decir de dónde viene el ser humano, si fue Dios, si fue la teoría darwinista de la evolución de las especies, cómo vamos a sustentar, y aquí es en donde empieza toda este, esta polémica, porque cogen este descubrimiento de 1908 que data además de 250 millones de años. 
tenemos que resaltar que, digamos también para eh, ubicarnos, que los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años y nosotros como humanos, nosotros la especie humana, apareció hace más o menos sí. 7 millones. La diferencia es abismal. Es abismal, entonces estamos hablando de cómo dos... Eh, o como dos huellos, dos tipos, dos tipos de huellas, dinosaurios y humanos, están juntas. ¿Cómo es posible en una en una roca, en una zona, como como digamos el río Paluxi, que fue en donde se encontró en la orilla digamos del río Paluxi, en, en la vereda, por decirlo así, al ladito del río? Esto dicen que fue después de un desbordamiento, que se encontraron estas huellas, pero es aquí cuando nos remontamos a esta época en Estados Unidos que empieza la pelea. Los creacionistas pelean y dicen eh, que Dios fue el que creó a la especie humana, que creó la tierra, que Dios es el gran creador, el gran creador divino de todo lo que nosotros somos. Y los evolucionistas pelean por decir, no, nosotros somos producto de una evolución, de un primer, de un eh, primate original, de un, de un eh, ser eh, anterior a nosotros. Y entonces aquí empieza esta pelea grande de quiénes, de dónde venimos. Hay varias investigaciones que se les, se les hicieron a estas huellas, eh, por ejemplo empiezan, en esto fue eh, por una universidad, por la sí. universidad eh, de Loma Linda, unos investigadores eh, de esta universidad empezaron a hacer investigaciones y ellos empiezan a decir, bueno, es que hay que darles respuestas porque es que eh, aquí es que hay una gran pelea, incluso hay un caso muy especial en Estados Unidos que se llama el juicio del mono. Esto es un juicio que se llevó a cabo en Estados Unidos en 1925, que se remonta de nuevo al tema de, de dónde crecimos. Y fue un profesor eh, de primaria que estaba enseñándole a sus estudiantes de dónde venimos. Y él estaba utilizando un libro de biología y le estaba diciendo a sus estudiantes, mire, pues nosotros, según el libro que les estoy del cual estoy enseñando, pues venimos de un chimpancé, venimos de un sí. eh, animal. Pues a este hombre, cuando estaba dando su clase, llega la policía y lo saca y le dice, ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted por qué no, le está explicando a nuestros hijos? Esto es muy atrasado. Esto ya fue es en Tennessee. Eso ya es muy atrasado. Claro. Es que hay que, digamos, menciono este caso porque eh, hay que mencionar que en esta época es, ese, ese auge de esa pelea entre, entre estas dos organizaciones, entre estas dos creencias, eh, empiezan a tomar mucha fuerza. Al final perdieron el juicio a este señor, digamos, no lo pusieron en la cárcel, pero ganó, perdió, digamos, el caso y tuvo una condena, digamos, simbólica, pero es como esa esa pelea grande de quiénes entre, somos y de sí, dónde venimos. a ver, es que era la época entre eh, los fanáticos religiosos y el creacionismo y la teoría de la evolución que todavía es muy fuerte en Estados Unidos. Aquí no nos toca tanto, eh, nosotros somos un país con menos de ese conflicto, pero allá sí hay como esos dos polos, incluso hay universidades, y en ese contexto es que aparecen sí, esas huellas. esas huellas. Listo. Pero entonces hay que ¿Cuándo mencionar... aparecen las huellas? Eso, eh, las descubren exactamente en 1908, 1908. Río Paluxi, Texas y sí. datan de hace 250 millones de años. Que sería un absurdo histórico sí. que estuvieran huellas humanas al lado de las huellas de un dinosaurio. Eso sí es completamente es falso. Que, claro, es que o ese sea, es el sería, debate. Pero, pero, si las, aquí hay una cosa muy interesante. Eh, es muy probable que no existieran los humanos en ese tiempo. Pero aquí vienen todas estas teorías de los crononautas y de los viajeros del tiempo. Si alguna vez los seres humanos hemos inventado eh, la, el viaje en el tiempo, pues ya existen. O sea, si en el futuro lo inventaron, pues ya existen y ya podrían viajar acá, estarían acá. Ahora, que estén o que no estén es un debate grandísimo, que se puede hasta el momento no, pero si se pudiera, esas huellas 
no serían de un humano al lado de un dinosaurio, serían las huellas de un viajero del tiempo sí. al lado de un dinosaurio. Pero es que mire, Blunáticos, se hicieron muchos más estudios porque, digamos, encontrar una huella de un humano y encontrar una huella de un dinosaurio, pues esto requiere de investigadores, de científicos. Y lo que encuentra, y digamos, la, el argumento que da esta primera teoría que da y que, y que da esta universidad de Loma Linda es que eh, realmente son huellas deformadas ellos dicen, no podemos decir que son de humanos son huellas deformadas y al final ellos se van por el lado sí. de que bueno pueden ser de, no pueden ser de humanos pueden ser de dinosaurios se fueron deformando con el tiempo con todas las, eh, digamos todo el tiempo, el ambiente todo, digamos, sí. el medio ambiente o sea, se pudieron ir erosionando para mí, eh, lo vuelvo a decir no habían humanos en esa época pero si hay, otra vez, como sí. digo, si hay la posibilidad de viajar en el tiempo, pues puede viajar a cualquier momento de la historia y serían las huellas, no de un humano de esa época, sino de un viajero. Claro. Y, y si se deterioró, además hay una cosa muy rara, las huellas son diferentes, son más grandes, ¿no? Eso era otro dato importante, porque uno diría, bueno, pues uno se imagina un pie de pronto pequeño, un pie humano en este momento, pues no es tan grande, además porque estamos comparando una huella eh, de un dinosaurio, pues estas huellas, la huella del humano, una de ellas... Eh, medía alrededor de 54 centímetros que es muy grande para un ser humano y según unos estudios de unos antropólogos decían que si la huella de este humano era de 54 centímetros al parecer según, estas, según un estimado este ser humano o estos seres humanos que estaban caminando a los lados de estos dinosaurios eran de más de 4 metros entonces vean, aquí hay una cosa interesante humanos de 4 metros no creo o sea, eso, eso ya se pasa aunque eh, hace poco hablamos de una noticia que en China parece que había gente pero eran de 2 metros de 2 metros ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Sí pudo haberse deteriorado y es la huella de un dinosaurio. Es la huella de un dinosaurio que tiene los pies, las patas parecidas a uno. Esa es otra teoría, Esteban, sí. que sale. Esta, esta teoría la da directamente Glenn Kuban, que nada más y nada menos era el presidente de la sociedad fósil del Museo de Historia Natural de Cleveland. Y él dice, miren... Uno de los argumentos que él da, porque él estudia estas huellas, dice, esto es un tipo de dinosaurio con una planta, eh, digamos, de sus patas, muy parecida a la de un humano. Sí. Esta es una, y, y lo dice nada más y nada menos que el presidente de la sociedad fósil. Y aquí empiezan estas teorías. ¿Qué era pie grande. Ah, ah. Era pie grande. <risa> en ese tiempo no había, porque si pie grande existe, el Sasquatch y los demás, eh, son también del proceso de homenización. O sea, no había dinosaurios no. con pie grande tampoco. O sea, a menos de que pie grande también viaje en el tiempo. Ve, hay un montón de gente que nos dice, Marce B y otros más, que si hay viajeros en el tiempo, entonces, ¿por qué andarían descalzos? Dice John Blue. Eso también nos pone uno a pensar, ¿no? Sí, si hubiera sí. uno la huella de, no sé, de un zapato ahí de marca, a ver, una marca que ha desaparecido en Colombia para que después no digan que estoy haciendo una publicidad marca Panam, que eso ya no existe marca <risa> Panam, entonces eh, uno diría si sí viajó en el tiempo No, y digamos, han salido más, más teorías, por ejemplo eh, mencionan a todos los eh, indígenas, indios eh, norteamericanos, encontraron digamos también, digamos relacionado en la zona donde se encontraron estas huellas que ellos al parecer eh, decían que en esa zona habían unas huellas de un pavo gigante o del pavo gigante, digamos. Aquí son teorías que le quieren, digamos, adjudicar, quieren saber de qué son, de dónde son. Y finalmente otra otra teoría, eh, otro argumento dado por un famoso antropólogo estadounidense llamado Dale Patterson, arqueólogo específicamente. Él dice que la empezó a estudiar como tal la curvatura, la forma de esta, de esta huella humana. 
y dijeron, pues dijo este señor Patterson, dijo, mire, la curvatura de este pie, de esta huella, la curvatura, las marcas y todo, digamos, la, la descripción y toda la forma que tiene esta huella son propias de un humano. Entonces aquí eh, empieza otra vez el debate. Pero serían, sí, o no. serían unos dedos muy chiquitos pues para el largo que tiene el resto de la planta sí. del pie. Recordemos que una de estas huellas es de 54 centímetros. Exacto. Sí. Y los pies, o sea, ahí estoy en Lore Citadina viendo sí. la foto. Pueden ver las fotos. Y sí. los dedos son muy pequeños pues para la, la forma que tiene el pie. O sea, es grande, pero esos deditos son súper chiquitos. Entonces, y yo no creo que un tipo... Bueno, no, es decir, es, es que... Y aquí es digamos que vuelven más teorías. Está la teoría de si sí si son... Si los... Nosotros como humanos eh, caminamos al lado de los dinosaurios, de dónde venimos y pues también salieron muchas eh, teorías y argumentos de que esto era un engaño, de que digamos que en esa época eh, teniendo en cuenta la recesión económica en Estados Unidos una de las formas de ganar dinero era a través de los falsos descubrimientos arqueológicos para ganar dinero total es que hasta el momento es un descubrimiento y no parte que no sabemos de dónde, cómo, cómo, si es, si es un, si es un fake, si no lo es, la cuestión es, si esa. es un, no lo sabemos en este momento. Por aquí momento. dicen eh, algo muy interesante, nos fregamos, dice, pudo haber sido un tipo de dinosaurios con pies bonitos. Pero es que... El paticosaurio. Entonces, bien, paticorticosaurio. Y por aquí está también García Breiner, Alex de Uluz, Geman, que dice, pero si existe la posibilidad de que se creen opars, ¿por qué no se crea, eh, no creer en el monstruo del lago Neso en pie grande? Sí, eh, lo que yo solo decía era que no, eh, no podía viajar en el tiempo o de pronto sí. No sé, dejémoslo ahí, todo está en posibilidades. Y Mauro Sierra nos manda una imagen mmm, pseudoporno de un dinosaurio saliendo de un huevo. Entonces, eh, rápidamente, le quedan eh, siete minutos para contarnos, sin acelerarse, eh, compañero Hugo Alejandro Bernal, compañero aquí, un lunático, porque somos lunáticos, numeral, somos lunáticos, la historia de otro que es un martillo extraño que se encontró también en Estados Unidos. Sí, exactamente, en Texas, Esteban, este objeto fue hallado entre 1934 y 1936 por parte de Max Hahn y su esposa, ellos se encontraban realizando una excursión cerca a un arroyo en cercanías de un, de un pueblo que se conoce como London en Texas, es decir, Londres, Texas. Este matrimonio encontró un martillo fosilizado dentro de una piedra de aproximadamente 40 millones de años. La madera del mango de este martillo estaba fosilizada, el interior del mismo se transformó en carbón y la cabeza de hierro se fundió con la piedra. Esto quiere decir que el martillo era anterior a la roca. Y nos plantea una pregunta. ¿Qué herramienta humana pudo haber sido creada hace 40 millones de años? Ustedes que son antropólogos. <risa> pues ninguna. O sea, 40 millones de años ninguna porque no eran humanos. Así de sencillo. Es que esa es Los la humanos cuestión. somos de hace 200 mil años, 180 mil años. O sea, estamos hablando de un martillo que es como... 30 veces antes que los humanos. Exactamente. Tiempo. De hecho, Esteban, esto desconcertó a los estudiosos, los científicos que comenzaron a examinar. A esta menos pieza. que, bueno, no, eh, siga. Y de hecho, algunos establecen que la roca se formó después del martillo. Es decir, que el martillo estaba antes de esos 40 millones de años y cuando ella quedó ahí 
pues se comenzó, comenzó a formarse una roca alrededor de este objeto. Al respecto, este, esta pieza fue exhibida en el museo de Somerwell en Texas y luego cayó en manos de Carl Bock. Hay que tener en cuenta que este señor es un teórico norteamericano quien plantea la existencia de huellas de humanos junto a los dinosaurios, que era exactamente el tema del que nos estaba hablando Lorena hace unos minutos. Uno de los mayores misterios sobre este martillo eh, recae en el mango eh, de hierro. Bueno, esta, esta parte fue sometida a pruebas por parte del Instituto Metalúrgico de Colombia en Estados Unidos y se determinó que estaba conformado por una aleación del 96.6% de, de hierro, 2.6% de cloro y 1.0% de azufre. Esto significa que esta cabeza estuvo constituida por hierro puro y esto solo puede ser conseguido a través de modernas técnicas metalúrgicas. Sí, ¿Cómo es posible que esto pudo haber sido hecho en esta sí, época? Ese sí es el opar total, es un algo que está fuera de su tiempo. Ahora, hay unos datos muy interesantes, Esteban y Blonáticos, y es que existe una teoría que plantea que el hierro de la cabeza de este martillo podría provenir de un meteorito. Sin embargo, eh, hay que recordar que un meteorito de estas características no podría venir de este sistema solar, o sea, podría venir de un lugar más allá, bueno, de, del espacio más cercano a nosotros. También se plantea que la cabeza se fusionó con la roca, o sea, la cabeza del martillo se fusionó con la roca tras ser sometido a una presión atmosférica diferente a la actual, y hay que tener en cuenta que esto nos remitiría o nos remontaría a la prehistoria, en este caso, de nuestro planeta. Algunos científicos, a través de diversos diversas pruebas de carbono 14 han llegado a datar la antigüedad de esta pieza de entre 142 millones de años. Creo que estamos hablando de, como usted diría, sí. Esteban, el opar de los oparts. Bien, es impresionante. Este martillo nos deja más, eh, pero antes, vuelvo a repetirle que me están preguntando aquí los pneumáticos, ¿en dónde se encontró? En eh, Londres, Texas. Londres, Texas. Sí. ¿Y en ese momento estará en algún lugar allí? Lo tiene este señor Carl Bock, que sí. es un muy importante teórico norteamericano. Es una persona, obviamente, tiene sus detractores. Algunos dicen que es eh, un estafador, que simplemente está tratando sí. de sacar dinero, porque hay algo, un dato que es importante compartirle a los lunáticos, y es que el tipo se ha negado a prestar esta pieza a institutos para que le hagan todas las pruebas de rigor. Ha habido científicos que le han hecho hecho algunos estudios, pero el tipo se ha negado del todo a que, bueno, instituciones pertinentes hagan los estudios requeridos. Bueno, eso le deja a uno como falta de credibilidad, o sea. Sí, eso, le, eso, sí, eso es sospechoso. Eso, eso es sospechoso. Si yo tengo algo así, pues dejo que lo miren. No como, por ejemplo, la moneda, que antes eh, la han estudiado a todo el mundo y la ha llevado por todo el mundo. O, por ejemplo, la estatua romana que encontraron en la pirámide, ese también le han hecho todos los estudios del mundo. También el pilar, uno lo puede ver ahí. Pero esto sí a mí me llama la atención de que el, el secretismo que el, tipo no, sí, el, el secretismo tipo no quiera general, y que no sé sí. qué más. Y no, no, a, si uno quiere hacer misterio, tiene que investigar, tiene que eh, ir a las evidencias y dejar que cualquiera lo analice eh, y no caer en esto porque, porque a veces eso es lo que desacredita muchas de estas cosas. Pero muy buena investigación, Hugo Alejandro. Eh, yo quiero a esta hora, que ya faltan cinco minutos para que sea viernes, ya dentro de un poquito va a ser viernes, y mañana que es viernes, espero que ustedes tengan un plan muy bonito yo mientras este... tanto llegaré sí. a mi casa, buscaré unas fotos y lloraré entonces <risa> <risa> yo me no, pego al plan de este no, no. 
Sí, mañana es, eh, no es viernes de siluetas. Sí, viernes de siluetas. No, el mío es algo así como viernes de origami, de maniquís. Eso, <risa> Bien, entonces... No, no, los senados con gelatina ya se superaron. Gracias, no. gracias a mis psicólogos. Entonces, bien, entonces, no mentiras, no. Empecemos eh, a leer a los que nos sí, escuchan hasta bien. ahora y a los lunáticos que llegan con nosotros hasta la medianoche, hasta el meridiano de la oscuridad. Y dentro de poco sabremos quién se ganó el libro. Claro que sí, mire. Un saludo a Duvernay Montialegre que nos escucha desde Teruel Huila, a Ramón Eduardo Bastid, eh, que nos saluda desde la cárcel de Neiva. Fiel oyente, un saludo. Bien, un saludo a todos los internos de los penales del país y también del penal de Neiva. Un abrazo para un usted. Un saludo para usted, Isabel Torrenegra, eh, que quiere el libro y que se quiere ir para Guatemala. A Miguel Lomas, que nos saluda desde, desde Egipto, cerca de los Laches. Ah, bien, un saludo a Miguel Lomas Turba. Que ayer era Adolf. Ayer, ayer era Adolf. Sí, ayer se llama Adolf. Sí. Un saludo a John Blue, que se quiere ganar el libro. Eh, a Gustavo Quintero, saludos desde el Cerrito Valle, que quiere o oh, que quiere un libro. Sebastián, quiere un libro. Gustavo Quintero, eh, bueno. Se llama igual no, que el loco. No. Sí, desde sí, el cantante, sí. sí. que ya falleció tristemente. Sí, Yo sí, sí, sí. Y mire, Ávila 666 nos dice, por favor, saluden a los que estamos en Suacha. Bueno, saludos para todos los que nos escuchan desde todas las localidades de Bogotá, desde saludos todos los de barrios. toda la gente del municipio de Suacha, los de San Mateo, los de la vía Indumín, los que están en ese hermoso barrio allá detrás de compartir en Suacha. Todos ustedes, todos. un abrazo. Sí, a Alex Pérez, que nos saluda, nos escucha desde Medellín, Kalin Monzón, eh, mire, saludos a Marce B, a Vidal Arturo... Eh, a Don Construcción, saludos a ellos que nos sí. están escuchando todas las noches, además que son fieles. No, son Kelly Munson dice: Una civilización antes de lo que creemos es el inicio de la humanidad. ¿O alguien ha visto la Tierra en esa época? Es probable, no sé. Kelly, un abrazo a usted y siga jugando. Y me sigue contando a ver cómo le van en el videojuego. John Blue también está por acá, que no lo habíamos mencionado. Vladimir Paloma, que no podía faltar. Y Rock Day 1981. Y vea, nos escucha eh, Justicia Ambiental y Mis Pecas. Hace rato no veía Mis Pecas. Saludos para ella. Y por ejemplo, mire, Camilo Castro dice, el mundo es complejo y es un misterio. Y habrán cosas que nunca podremos saber o no quieren que, sep que sepamos y un saludo nos fregamos que nos dice ¿fue primero el huevo o la gallina? bueno eh, eso es un misterio, misterio que ya se resolvió por la ciencia lo vamos a decir en la otra antes de que vayamos yo quiero que usted lea lo que dice Dakota que nos escribe en inglés bueno aquí dice Dakota en inglés dinosaurs can make time jumps dice dinosaurios pueden hacer el saltos temporales saltos sí saltos temporales bueno ¿Sabían que para muchos lo que es más similar a los dinosaurios son las avestruces y las aves? Son sus sus descendientes. ¿Sí? Sí. sí. John Edwin Ramírez, Cheyo Méndez, eh, Ávila 666, otra vez, lo vuelvo a saludar, que estaba escribiendo algo muy gracioso y se me perdió. Bien, eh, señor Rafa Arcila, eh, ya para terminar, eh, primero, ¿usted alguna vez conoce un OPAR o solo toma OPAR? No, yo ni lo uno ni lo otro. <risa> <risa> Para el trago más bien poco. ¿no? Yo también. Eso tiene usted más pinta de... No, de yo, no, yo, no yo no, yo no. Yo no harto hace mucho ya. El guayabo es muy berraco, hermano. No, no pero... <risa> ya está, ya no se puede. No, ya, está, ya estamos viejitos y hasta ahora ya, ya no nos cocinamos con la primera pitada. Sí. Pero, <risa> pero bueno, eh, no, 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 no conozco ningún objeto, nada, nada extraño. Nada. 
No, cero, no. Vivo en un planeta como muy normalito. No sé ustedes en qué mundo viven. Pero vivimos en el mismo. Y mire que hoy solamente mencionamos un par, es que mencionamos un par de esa lista muy grande de opars en todo el mundo. Es que hay un montón y se nos quedaron, o sea, de verdad, en la lista se nos quedaron un montón de, de opart y bueno, oparts. Y queremos, pues bueno, agradecerles a todos los pleonáticos que estuvieron muy activos en las redes sociales. Eh, gracias por participar. Ya estamos aquí mirando a quién le vamos a dar el ¿Listo? libro. Ya vamos a empezar con nuestra ceremonia de iniciación plunática del libro. Empecemos de una vez, compañero. Y el libro es para... Arroba Natalie Cruz. <risa> Bien, Natalie. Aquí asesinamos un orco para... Bueno. <risa> Solo para regalar el libro. Solo para regalar matamos orcos acá. Yeah. Bien, entonces... Natalie, te comunicas porfa con Lores y Taina, síguela para que ella te siga y bueno, ya nos vamos. Mañana es viernes, si quieren Luna Blue en televisión, se llama Más Allá, es al, a las 9 de la noche este domingo en el canal 107, estará Esteban Hernández hablando y viendo unos videos impresionantes de apariciones. Pues bueno, eh, si algo nos enseña lo que vimos hoy, es que eh, vivimos en un mundo mágico que está lleno de misterio. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.